0: 時刻は14時を回りました f m 8 8 5ヘルツ、レインボータウン FM をお聞きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聞きの皆さんもポッドキャストでお聞きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースキャスターの松井こと松本哲弘ですレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組ですコメンテーターは次の番組にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたしま
0: すはいねえー、クリスマス明け、はい、クリスマス寒波明け、はい、<笑>ですけどね、本当に寒かったですねホワイトクリスマスみたいなね、うん、太平洋側だけですよね、こんなにね、ねうん、晴れ間が、ね、広がってね、うん、天気が良かったのは、はいね、日本海側は、まあ、北海道、うん、東北、北陸、うん、で山陰の方もで、ついでに言うと九州方面も、九州、あと私、実家は福岡ですけど、はい、福岡も、うん、積もり,<笑>、うんまあ、りはしませんけれどもね、ううん、もう本当に、えーまあ、クリスマス寒波ということですけど、はいまあ、あの寒波明けは、まあ、例年並みの、まあ、気温ということで、はいまあ、寒かっただけに、まあ、多少ね、なんかこう、寒さが和らいだ感じがしますけれども、まあ今日は27日の天気は、まあ、太平洋側中心に、まあ、晴れてて、はい、まあでも乾燥してますね、かなりね。そうで
2: すね。
0: うん、ねこれあのこないだも言ったのかな、その雪の後が大変なんですよ。雪降った後に、はい、まあ、こうやって天気が良くなると、うん、あの週間予報を見ましても、あの年末年始も日本海側えっ、ー、とまあ気温低いですけどね3度とか4度ですけど、はい、まあ雪にとっては、うん、まあ溶け出す温度ですよね、はい、寒いとは言ってもね,ね、うん、0度以上ですからねだからそうするとその積もりに積もった雪がその雪崩とかね、うん、だからそういう、ね、そうそうあとね、まあ、まあ落雪、うんうん、そういうのがすごくその危険でどちらかというとこう降ってる間よりも。うん、そちらの方が大変みたいなんでね、うんうん、ちょっとまだまだね、注意が必要ですね、はいうん、あのここ1ヶ月の予報とか予測では、どうも、まあ、分かりませんよ、うん、あのちょっと太平洋側とか、はい、あの都心の方うも、まあ、関東エリアも少し雪に注意というふうにも言われてますから、だいぶ昔ですよね。<笑>えっとなんか成人式前後に大雪降った時あるじゃないですか、そうそうそうそ
1: うなんか晴れ着きてる人たちが。すごいなんか寒そうだし<笑>、うん、せっかくなのにね、かわい
2: そうに
0: 。うん、どうもね。そう,ね<笑>そう、あの時の、うん、あの時と同じようなタイミングで。雪が降るかもというふうにも言われているので、うんうん。まあちょっとね、あの気になりますけどね。ね
1: 、ずれるといいですね。はい
0: 、ちょっとご注意ということで。はいえー、そして、えー、東京ラジオニュース、えー、今年最後の放送です、はいはいうんえー、98回目と
3: いい、ね、の
0: 放送ということですね。はいあの年明けに99、はい、100ということで、僕、ちょっとあの番組のツイッターなんかは、少しカウントダウンに入りましたとかって言ってるんですけどね、はいうん、あの時々、回数間違うですよ、<笑>なので、もう一回確認しました、<笑>ちゃんと、あのちゃんと98回目かな、今日はとかっていう感じで大事大事確認しましたらね、<笑>はい、あのラウジニュース、うんまあ、ちょうど年末カウントダウンと全く同じにはいきませんでしたけれども、うん、えあ98回目と。はい、いうことで早いですね、早いです、ねうんね、でも
1: 継続は力ですから、頑
0: 張ってきましたそそそうそうそう、ねね、素晴らしい中、はい、やりますか
1: 。何かやりましょう<笑>何がいいかな
0: <笑><笑>、はいえー、さて、えー、毎週オープニングで、世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介していますが、えー、今日は放送通信、そして IT 周りの2022年トピックスまとめ。ですまあ、簡単ですけどね、はいえーまあ、5つぐらい、えー、ちょっとまとめてきました、うんうんえーまあ、これは、これちょっとね、私もね、あの仕事から気になるうニュースなんですけど、はい、日本の広告費が、えー、6兆7998億円、すすごいですね、うん、広告費って6兆円ぐらいなんですって、そんなに
1: 笑っていいの<笑>違う
0: <笑>で,もでもね、まあ、こういう、ね、その広告費で、ねはい、媒体は運営されますからね。うんうんまあ、こうやって放送もそうですけれども、ねうん、なので、まあ、これが、まあ、6兆円、まあ、6兆円超えですよ、はいうんで、この広告費っていうのは、年々大きくはなっているのですが、ただ、この広告費の内訳が、インターネットの広告費が、マス媒体、テレビ、ラジオ、新聞、はいはい、この、えー、マス媒体の合計よりも上回ると。へーうんそうなんですだから、もうこれはあの今の世の中、反映してますよね、はいあの、メディアとか媒体っていったときに、はい、もちろん、従来のテレビ、ラジオ、はい、新聞、うん、ですよね、はいまだしうんまあ、そういったものもそうですけど、うん、やはりいかに、まあ、このスマートフォン時代といいますか、はい、そのネットを見てる人が多いから、まあ、いろんな企業が広告費を出すものを、うん、これまでの媒体よりもインターネットの媒体を、超えたっていうのがこの2022年なんですねそれまではまあさすがそうは言ってもマス媒体の方が広告費はねやっぱそっちの方が宣伝になるからと思ってかけてお金をね企業とか広告主さんもお金かけてたんですが今度はやはりまあコロナ禍もありましたかインターネットの方にも広告費だからそれだけ見られてるという裏付けでもあるんでしょうね
1: すごいですね、うん
0: 、そうなんですまああのー、それを裏付けるかのような続く話なんですけど、はいまあ、先日、サッカーの代表戦ありましたけれども、はいまあ、そのサッカーの代表戦とか、えー、北京オリンピックありましたが、うんうん、この中継番組が例えばテレビだと年間の、まあ、高視聴率番組になったと、はいうん、これはですね軒並みやはりちょっと視聴率が落ちているんですね、テレビ全体的にその中で,、うんうんの中でまあ、いわゆるちょっとお化け視聴率を出したのが、うんうんまあ、このサッカーの代表戦と北京オリンピックだったというのがう、まあ、2022年です。うん、で、えーとまあ、これにも関連しますけど、そのワールドカップですよね、この代表戦、はいはいまあ、カタール大会、テレビ中継は41試合だったんですけど、アベマ t v が、インターネット TV が、はいえー、全64試合を生中継配信したと。あまあ、ねアメーバ t v 本田圭ケさんが、はいまあのコメントが面白いと解説が面白いということで、うんはい、みんな、アメーバでワールドカップ日本代表を応援するという現象が起こったのがつい最近で、うんはいまあ、こういったことは今までなかったわけですよ。うんうん、で私もそうですあの実はアメバを見ながら家のテレビにキャスティングしてだから家のテレビ見てるんですけどでもそれは実はアメバを家の、はいうん、テレビで見ているという、うん、これ、こういうことは今までなかったです、テレビ中継見ながら、まあ、片やスマホとかタブレットとか携帯で、まあ、アメバーを脇で、ねうん、見ながらっていうのはあったんですけど、うんうん、こういう現象もやはり、ちょっとこの2020年、新たな現象、ね、うんえーまあ、放送、通信、はい、IT 周りということで、そして TVer。はいえーアプ,ロアプリダウンロード数が5000万を超えてすすごいですね
1: 、はいえー、と今です
0: ねあの最近、まあ、お話で終わりましたけど「そのサイレントという人気ドラマです、ねはいはいまあ、今でいう今、まあ、もう今年のトレンディドラマ、ねうんえー、やってますこの「サイレントは500万再生超えとだからあのテレビで見てるんじゃなくてまあ、TVer があるからででネットで見よう,
1: そう,そうリアルタイムじゃなくてもねそうです、うんまあ、これも一つ
0: はあのそのテレビあのいわゆるそのマス媒体のコンテンツが、うんえーまあ、インターネットで配信されることで、まあ、その人の都合ですよねタイムフリーで、うんえー、テレビが見られるを見る習慣になっていくということですね、うんうん、そのだからわれわれにとってはもうなんか電波で飛んでるのか。ね、そのネットでで飛んでるのかもう録画し忘れちゃったって,ってことは、うんまあ、我々は意識してますよね仕事から意識してますけど<笑>、ねやうんね、見る人、聞く人にとっては<笑>だんだん境目がなくなってきてるのかな、うん、2020年これは謙虚に,顕著ななんかになってきたのが、はいまあ、2022年ですな、うんうん、で最後に、えーまあ、オーナー交代で揺れるツイッター。<笑><笑>これはもう今、SNS、皆さん気になるところですねイーーザ数ーすごい,多いじゃないですかイーロンー・マスクさんねツイッターを抜しましたけど<笑>あ,れあれいいんですかね自分でボケを掘ったんじゃないかな自分で、はい、僕が CEO でいい人って言ったら反対が 50% 超えちゃったっていうじゃあ CEO やめますとかって,言って<笑>、ね、そん
1: な感じになっちゃいます、ねうん、
0: でもね。あのまあ、一応ねそのツイッター、まあ、今動画系とかね、はい、あのいろいろ、まあうん、TikTok も含め YouTube も含めそれだともインスタグラムも含め、うんまあ、いろんなものが該当してますけどそうは言ってもあのいわゆるアカウント数っていうと、はい、ツイッター r 圧倒的な数なんですよね。うん、であのいろんな事件、まあ、事故とか、はい、あと災害とかあった時に結構そのテレビとか、はい、そほら情報が遅い時に、うん、やっぱり情報が早いのはツイッター。なんですよねここ今日本においてもそうですう僕なんかもあの電車が止まっただけですぐツイッター見ます
2: ,す、ね、そうそう結構リアルに
0: わかるんですよ今なんとか駅ですけどこうなってるみたいですよってなるからその。ニュースで、はい、あの速報で入ってくるとか交通情報が出る前に分かっちゃうんですよね。うんまあ、あの震災とかの時もも、ね、かなりツイッターが、ね、活躍しましたけど、はいね、だから、まあ、そういう一つ社会インフラにもなるツイッターなので、まあ、ちょっとこのオーナー交代で今後ツイッターが、ね、どうなってくるかというのはこのこれその2022年、まあ、IT ネット系のまあ最大トピックスじゃないかなということで5つ目に挙げさせていただきました。はいえーね、今日はちょっとこの放送通信、IT 周りの2020年トピックスまとめということで、えー、ニュースピックアップしてみまし
3: た。
0: いただいた曲は松原美希で真夜中のドア Stay with me でした。レインボータウン FM 東京ラジオニュース今日のテーマは今年の総括世界的なリスクが増した2022年です。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島恵さんです。よよろしくお願いしますよろしし
1: ししくくおお願願いいいまますすたさあね、はい
0: えー、今年ラストの東京ラジオニュースということで、はいまあ、お決まりのタイトルで、<笑>テーマですけど、えー、まあ振り返り総括ですよ、はい、今日うは。うんまあ、まず、その2022年を振り返るということで、うんまあ、世界、まあ、日本だけじゃなくて、ですね、はい、もう世界って言ったほうがいいと思うんですけど、えー、まあ政治、経済にとって、でまあ波乱の年となったかなというんですよね、うん、思うんですよね。もう世界単位ですよね。そのなんかなんだろうこう世の中の動きっていうのがね。ね日本だけではなくて、うんうん
1: 一、一つの国で収まらない感じ、ね、そうですね。まあ世界、をうそう本当に本当に、うん、本
0: 当そうですよね。だからなんかいろんな国々が影響を与え合うんだな、うん、っていうことをとても強く感じる、うんえー、2022年だったかなというふうに思いますけれども。うん、さて。えー小島さんがこの2022年の出来事ということで思うことは何がありますか
1: そうですねあの、うんまあ、自分の会社を、ね、振り返ってみると、うん、あの15周年目に入ったっていうことで10年っという一つの目標を立てて始めて、まあ、15年に至ったので、まあ、この後は100年かなと思いながら、うん、<笑>続けていきたいなというので<笑>、はい、ちょっと新しいこととしてはやはり、うん、あのこの時代に合ったことをやりたいなと思ったんで、うん、マレーシアの方に会社を作って、うん、あの海外に進出したい若い方たちとかいるじゃないですか。うんその方たちがどういうふうに言ったらいいかとか、うん、あの法人の設立のお手伝いとかそういうのを、うん、あのちょっとチームでできるようにということでマレーシアに会社を作ったりしたので、うんうん、あの少し幅が広が広ったかなと
0: なとるほどねね、うんうん、そうです、ねあのまあ、これから、うん、あのいろんなこう、まあ、仕事もそうですし、はいまあ、生活のスタイルとかっていうのも、まあ、その国のと国の間のこうハードル。うんまあ、その先ほどにあの連携し合ってるなと思うことそう,です、ねまあ、そういう思いが強くなる反面、うん、やはりもっとあの国をまたいだつながりをそうです、ねまあ、大切にしたりそこを生かしたりとかっていうのは、うん、本当にあのこれからあの改めて考えていく。これまで、ね、海外とか輸入とか輸出とかそういう行ってこい的な関係が多い,いででどっちが多いとかどっちが少ないとかで揉め
1: ることが多かったりしたけれど、うん、そうじゃなくてなんかいろんなものを持ってき合ったりとか、うんうん、あの若い人同士の情報交換とかすごい早いじゃないですか、うん、そういうような、ね、動きを世界的にみんなあの今の上の人たちはこう揉め事が多いので若い人たちが、うん、あの水面下でいろんな連携していってくれたら、うんうん、世界平和も近いかなと。うん
0: 、なるほどなるほど、うんうん、そうですよね。うんはいねえー、で、えーまあ、この、まあ、今日のテーマに沿って、はいえー、と今日はですね少しその2022年の、まあ、世界の出来事をですね、はいまあまあ、あくまでも本当にいろんなことが起こったので、まあ、我々がちょっといくつかそ,の、まあ、それこそピックアップをしながら、はい、世界の出来事を、まあ、振り返ってみようかなと思いますけれども、はいまあ、2022年最初1月。一月はもう、これもなんともテーマにしました、その、えー、火山の噴火です、はいえー、トンガで大規模のその火山が、えー、噴火が発生したということですね、はいまあ、ここから始まりましたね、うんえーうん、いきなり2 0 2 0年、こういう火山噴火からかって
1: 、えー、っていう衝撃が強い。うんうん、そううう
0: でですね、うん、あのなんんて言うんでしょうあのずいぶん前からこの「火山噴火」のことをテーマを捨てただけに、はい、うわ本当に来ちゃったよとかって、ね<笑>はい、あのこっちにアンテナ張ったんですね、番組ではちょっと独自にね。うん、うそうしたらうわ本当に本当に噴火してるとかっていうのでその始まった2012年の1月からだったんですけれども、はいまあえー、っとそこからですねその2月に入りまして、はいえーまあ、いわゆるその北京オリンピック・パラリンピックの開催ということなんですけど、うんまあそこよりもこの2月に入ってからが、はい、まあ今も影響を受けてますよ、このロシアとウクライナの軍事衝突が始まったと、うん、まさかねこんな年になるとは今のこの時代に、ねうん、こういういしかもまあロシアとかアメリカとか中国とか。そのその地球上で大国じゃないですか。うんはい、そのね小さな国の紛争とかありましたよ。これまでもで、ねうん、ずっと1990年代ね2000年代かけてね、うん、中東とかもねずっあ,あったけど、うん、こんな大国が戦争を始めると、うんうん、あのなんなんだろうその SF とかなんかこうね、うん、ドラマの話ねみたいなことが本当に起こって、はい、でまあこれがその後いろんな影響をということで、早速そのまあ3月はまあ東北電力、東京電力管内で電力需給が逼迫したりとか、ですね、はい、でやはりその世界情勢の不安定を受けて、為替、ドル円のレートが120円台に、それまで100円前後でね動いてましたしうん、ね、安定し,たんねうん、安定してたのが急に、うんでえー、まあそこを見越すか見越さないか。ということで、これはまあもともと予定されてたんですけど、うん、まあ日本のまあ取引市場ですね。はい、まあ経済の基盤である、まあ東京証券取引所が。まあそれまでは東証一部東証二部とかやって言ってたんですが、はい、まあその区分を改めましてですね。えー、まあ改めて。どちらかというと、その中小企業の活性化も含めて、はい、ということですけれども、もっとその上場のチャンスをということで、まあ、日本にとっては大きくその経済的なインパクトがあるのが、まあ、この取引区分、市場区分が始まったというのが4月ですね。はいはいでまあ、5月に大統領が来日をしてで、まあ、そこに合わせてるかどうか知りませんけど全くその因果関係はあの私なんかには全然知る由もないし分かりませんがドル円のレートが130円になると
1: 。と、うんい,うん、いうこと
0: ですよ。<笑>はいうん、ね。ねだからまあその一般生活の方にとってはね,ね我々もそうですけれども、うん、まあ、旅行に海外旅行に行く費用が高くなったりとか、はい、あと輸入品が高くなったりとかっていうことですね、うん、まあ、だからここら辺がそのレートが変わってきたりまあ、戦争のこともあって少しその物の値上げっていうことを実感し始めるというのが5月、6月だったんですよね。はいうん、でやはりその影響を受けるのが為替の影響を受けると我々にとっては、えっと、石油資源が,、まあ、石油が原油の価格が高騰していくということで、はい、その原油の価格が高騰すると短絡に考えるとあの例えば油の値段が上がるから、はい、ガソリンが値上がったりってありますけど、まあ、一番我々の生活で、まあ、基盤をなしているのは電気ですよね、うんうん、石油価格があるとその電気、まあ、火力発電所原、ま、子、あ、力発電所もありますけれども、はい、やはりそこを中心に日本の電力、賄ってますから、だから、やはりその6月にすでにまあ東京電力の管内で、電力需給が逼迫すると、6月ですよ、今までは夏、エアコンがーっと使ったりとか、なんかそういうので、電力が逼迫しますのでって言ってたんですけど、6月にですね、そういうその値段が上がったりとか、原油が入ってこなかったりとかして、供給が不安定になっているので、ひ、ま、っ、あ、迫注意報が初めてですってこれその夏じゃなくて使いすぎじゃない状態でひっ迫になるっていうのがね厳しいですね、うん、でまあそうも言いながらもそのまあ2020年のコロナ禍から始まったねがずっと続いている2022年ですがアメリカではえっとこの陰性あの入国者に対する陰性証明とかコロナの陰性証明の提示義務が解除されたりとかですねえーまあ、コロナ後じゃなくて、まあうん、ウィズコロナ、まあはい、コロナとうまく付き合いましょうということが、まあ、アメリカが先行して始まっていったと、まあ、あの映像なんか見ましてもね、マスク着けてる人が少なくなったりとか、ね、そうですね、うん。というのが見受けるれになったのが、うんまあ、6月ぐらいで、うんまあ、そこからあの、えーまあ、折り返しで、今年の折り返し、はい、7月になるといや、もう衝撃的な事件ですね,そうですね、うんまあ、これはもうね。安倍晋三元首相の銃撃事件が発生したということで、はいえー、まあ現職ではないですけれども、うん、まあそうは言っても、まあ元総理がまあこの日本でね、うん、まあこういうふうにその銃撃されるとね、いうのはまあこれまでない
1: 。そうですね、すごい驚きですよね。うん
0: 、ことですよね。はい。うん、なので、まあこういったことが少しこうなんだろうこの社会の不安とか不安定がこう呼び起こしたりとかってすることですよね。うんはいねうん、なので、まあ、ここら辺からですねでもこうどういうわけかこういうところから、まあ、いろんな反対にこう政治とか政治家の闇の部分も多くなったりとかですね<笑>、うんまあ、統一教会との絡みとか。癒着とか、はい、そういったところをまあ表になるきっかけになったっていうのは、まあ、まあどういう、ね、因果関係か知りませんけれどもうで,、ねうん、でもまあそういうことで表になってきましたよね、うんうんまあ、そういういことがありながら、えーまあ、8月、まあ、ちょっといいニュースもあったりしましていい、ねまあ、これはもう大リーグですね、はいまあ、大谷翔平選手が、はいえー、ダブルデジットですよね2桁勝利で2桁本塁打ってね。うんまあこういうねその明るいニュースもまあ日本人その、うんえー、世界で活躍するその日本人の活躍ということで、はいえー、すごくピックアップされてこの大谷選手ってすごいですねあのそのなんだろう自分の地域のチームよりもそのあの敵のチームとかみんなその<笑>あのそのチームは応援しなくても大谷選手は好きっていう、ね、アメリカ人すごい多い,い,で、ね、<笑>い,いんですよね、うん、なのでお,お人柄というかね,ね、うん、またちょっとスケールが違うね。うんまあ、その国際的なアスリート日本人アスリートが生まれたかなということで、うん、すごく嬉しいニュースが、まあ、8月、うん、出ましたけれども、まあ、その方や、えーまあ、我々そう日本を取り巻く、えーまあ、その近い国際情勢としては、はいまあ、中国が台湾を取り囲む形で大規模な軍事演習が始まって。うん、ここは、えー、と緊張が高まってまあ依然、うんえー、続いているという状態ですよね。はい、あのー、僕ちょっと台湾で昔仕事をしてたことがあるので、はいまあ、台湾に行ったりあとプライベートで石垣島にまあ知り合いがいたので、うん、よくその夏は石垣島に行ったりしたり,したりするんですけど、はい、本当にねあの台湾遠くないんですよあの石垣島、<笑>沖縄、本当にだから、日本からこう、ね、沖縄から続く島から行っても、ものすごく近い距離なんですよね。うんはいはいうん、なので、えー、まあここに、えー、まあ軍事演習となると、ほら、あ間違っちゃったっていうところで、ほら、ね、あの弾がね、ごめん、日本飛んできちゃったって、あのミスでよ、故意じゃなくても、うん、あ,ののあるぐらいの距離でやってるので。なんか本当になんかそういうさやる予定もなかった、はい、なんかその軍事行動が起こってしまったりとかってするので、うん、あのすごくなんかその距離感が分かっているその僕なんかから見るとなんかすごいやばい気がするニュースでした、これは怖、はいうん、怖い怖い、はい、で、えー、そして、えー、9月ね、うんえー、エリ,ベリザベス女王が、えーね、エリザベス2世がお亡くになられたということで。はいうんねまああのね、なんていうんですかね、こうイギリスもこう、ね、いろいろそのロイヤルカスタマーというロイヤルファミリーというんですか、はい、あの時代とともにまたスタイルが変わってきそうですよね、そうですね、そういうことがあって、そのまあ、また、まあ、為替レートに戻ると、はい、為替が140円になるということです、ね、以前の 1.4 倍ということになるんですね。もう勘弁してくれっていうのがこれぐらいの時期でしたよね、うんはいでえー、そして、えー、10月に入りまして、えーまあ、イーロン・マスク氏がツイッターを買収してということと、はい、それとあと、えーまあ、オリンピックですねあの、まあ、アスリートの皆さんとは全く関係ない世界なんですけどもで,、まあ、でもあのこの、ね、運営がらみのいろんな、えー、問題不正だったりとかが、うんえー、明るみに出てきたかなということで。えー、まあ、これも今までになかったことでしょうね。いろんなニュースで、でね、えっ、ー、と、まあ、広告業界が叩かれると、うん、いうことですね。まあ、こういう時代になったかなと思うのが、あの、これもですね、今まで。あの、こういうマスク広告、すること、はい、<笑>あの<笑>、今問題になっている会社がですね。あの、放送関係の広告とか、CM とか、扱ってるわけですよ。そうですよね、大きくは、はいうん、だから、まあ、なかなか。ここら辺の事件とか扱いいにくいで,すよ、ね
1: 、そうですね心情
0: 、人情的には、うん、でもあの公共放送なので、はいまあ、ちゃんとあのいいものはいい悪いものは悪いと言わなきゃいけないわけで、うんはいまあ、あのこれはある意味その業界のモラルとかコンプライアンスとしては僕はいい傾向だなと思います、うん、悪いものは悪いと少し言えるようになってきたのかな、はあ、そうですね、うん、いうふうに思います。なので、まあ、これも2 0 2 0年の大きな変化かなと思いまして、うんでえー、11月、これはあの、えー、っとさらっと、ね、ピックアップだけで僕、話をしたんですけどす、ね、あの世界人口が80億人に達すると国連が発表しています。はいうん、これはあのーまあ、SDGs の、ねうん、話の中でもやはりその人口増大ですね、まあ、世界は100億人に向かっていっていると。いうふうに中でまあ、確実に、えー、と実数も上がっているわけですよね、はい、80億人で。これが問題なのは別に人口が、えー、とその増えすぎるという話ではなくだけではなくて、うん、その内容が問題なんですよね、あの低所得の国です、ねはいうん、が、えー、増えていて、うん、でそうするとやはり貧困の問題。うんあと飢餓の問題が出てくるわけですよ、うん、だからさっき小島さんが新しい会社の事業でシンガポールでいろんな人たちに仕事のチャンスをとかこう国隔てなくてこれとても大事なことで貧困国と富裕国といわゆる国同士の格差が,ができたる上で人口増大が起こってで人口が増えてるでそ,れそうするとだからやはりその富裕国というかねそのやっぱその豊かな国というのは義務があるわけですよ。うん、やっぱここをその国をまたいで、うんうん、なのでまあ本当にあのすごいこの時代にの流れとしてあるので、うん、先ほどの小島さんのねあの会社のまあ今年の取り組みというのは、はい、あの非常に時代に乗っかってます。ありがとうございます。はい、でそうこをしながらえっ、ー、と11月ですねえっ、ー、とドルが150円台に、うん、乗っかりました、ねはい、乗っかりまして<笑>はいそうです。<笑>私そのタイミングで子供をアメリカに行かせましたけどああ大変ですよね<笑>びっくりしましたあの、日本に直した金額を見て<笑> 1年前に楽しかっした<笑>あのマクドナルドであの空港のマクドナルドでご飯食べたら、えっと、普通にあのだろうマクドナルドのハンバーガーのセット,がセット、はい、だけで2500円、ね、日本円でしたそうですからすごいな、はい、日本は食べや
1: すすいですね、はいはい
0: 、そうですよね。<笑>はいまあ、こういうことがまあ起こったということですね、はい、そしてまあ12月にワールドカップの栄えが開催されて、うんえー、そして、えーまあ、これは僕のこま東京ラジオニュースの中では、その未来を、まあ、来年度を予測する大きな国際的なファクトとしては、うんえー、これも言いましたが、えっと、ガーナが事実上のデフォルト。でそうするとやはりその安全、治安が悪化、はい、その国だけじゃなくて、その国が暴徒化して、国をまたいでしまう可能性もあるので,そで、ねその、だから隣国の話ではないですよっていう話をしたと思うんですが、うんまあ、こういったね、あのやはりその政治、経済にとっては、波乱の一、うんね、<笑>年だったかなと、すごいなんか、うん、これだけでもちょっと言い足りないんですけどね、ね時時間間の限られた時間の中では<笑>経済的
1: にも大変だったしね、うんうん
0: 、そうですよね。<笑>そうですまあでもねこうやってその波に乗りながら風向きを感じながら我々は生きていかねばならないんでしょうね、うん、はい、えー、ちょっとここで一曲いきましょう「えー、平井健でノンンフィクション
3: 描いた夢は叶わないことの方が多い」潰れた人を羨んでは自分が嫌になる」「浅い眠りに押しつぶされそうな夜もある」「優しい隣人が陰で牙をむいていたり」「惰性いで見てたテレビ」「消すみたいに生きることを時々「やめたくなる人生は苦痛ですか」「成功がすべてですか」「僕はあなたにあなたにただ会いたい」だけ「みすぼらしくていいからよくまみれでもいいから」「僕はあなたのあなたの本当を知りたいから」「響き消える笑い声」「ひとりく曇り道僕はあなたにあなたにただ会いたいだけ」「筋<音楽>書き通りにいかぬ毎日は誰のせい」ついい戦を「ただベンチで眺めてばかり」「消えそうな炎を両手で包むように生きる」「ことを諦めきれずにいる」「人生は悲劇ですか」「成功は孤独ですか」「僕は僕
0: はいえー、今日のテーマは今年の総括世界的なリスクが増した2022年ということで、はいまあ、今年の1月から12月をもう本当にざざっとさらってみましたけれども、まあ、これをね、まあ、こういう中で、うん、じゃあその我々。はい、個人とかまあ会社,会社、うん、はその企業はまあどうやってやっていくかという話ですよね、うん、でまあとてもそのやはりそのリスクヘッジとか不足の事態に備えるっていうのは大事だな<笑>ということはしみじみ<笑>、これを見ても感じる次第で、うん、はいで、まあ、来年も、ねまあ、いろんな腹の年になりそうな気もしますので、はい、あと、企業においてはそのガバナンスの強化って。いうのも問われる感じじゃないですかね。そうで
1: すね。うん、なんかあの企業の力を試されそうな時そうそう年になりそうなんで
0: 、うん。でね、なんだそう。ほら波乱ンハって僕波乱ンの2022年でしたってね、今日何回か言ってるんだけど、<笑>あの文字通りそのまあこうどんな波が来るか。な大波かと思ったら小波だったりもするし<笑>、うんね、高いも低いもあるし、はいうん、だから、それ読むのってすごい大変なんですけど、うん、じゃあそれ読むのも大事だけどじゃあそ,のそういうう中でで揉まれるわけですよね、はい、そうしたときに自分たちの軸って言ったらいいのかなその企業のしてもその自分にしても軸っていうのかあり方って言った方がいいのかなな,んかそのなぜ、我が社は世の中に存在するのか。はいだからその企業とか会社とかのやはりその存続意義っていうか、うんそうですねうん、自分たちが、うんうん、何のために、ね、あと誰のためにとかに存続するのかとかあとまあその参加する、個人においては企業に参加するもそうですし、ね、個人的な活動も含めてですけど、うんうん、その何をし自分が何をしたいのかっていうことがそういう本質が求められるその時代になってきたのかなという,ふうにとても感じました。うんうんはいい、えー、小島さんありがとうございましたレインボータウン FM 東京ラジオニューステーマは「今年の総括世界的なリスクが増した2022年」でした。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、えー、続いてのテーマは激動の本番は2023年パラダイムシフトに向けてどう生きるかです、えー、コメンテーターは引き続き次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さあじゃあ,あのね、えー、先ほど2022年をさらっとさらえましたけど、はい、では、えー、来年に向けて、えーまあ、東京ラジオニュースが、まあ、お伝えしたいことというのは、うんえーまあ、激動の本番は2023年<笑>ということなんですね。はい<笑>はい、いきなり、えーまあ、こうね、ずんときもう言い切っちゃいましたけど。はいうんでまあ皆さんね、ねこれ聞くとねそのコロナ禍を経てですよ、はい、今となってはこんな風な時代に変わったのにまだ本番じゃないのって思っちゃうのかな、うんはいうんね、でまあそのただ僕はそのここまでのことはあくまでもこのこれから大きくその時代が、うん、まあ番組の言い方するとこれから大きくまたパラダイムシフトしますよっていう言い方しているんですけど、はい、あくまでもきっかけではないかなというふうにあの思えるわけです、うんうんあのまあ、まだまだね相変わらずその先の見えない世の中ですけれども、まあ、こうやってそのこの先やってくるその時代の,その性質とか、まあ、我々はこういうふうに今までとは違うことを、うん、経験して体験してるじゃないですか、はい、でやはりでもなんとなくこれから来そうなそのこれまでとはタイプが違うんだなと。はいうん、世の中の変化があっ,っていうことが分かってきたら、うん、そのこれから自分が何を目指せばいいのかとかだからこれまでの,その目的とはちょっと違ったりするかもしれないですよね、うん、少しその読めこの先のタイプが読めたりしてくるとね、はいはい、するとその具体的に考えやすいと思うんですよね。うんうんだからその2023年とそれまでに起こる変化とかそしてその次の時代に求めるための、まあ、心構えみたいなことを考えてみれたらいいかなというふうに思います。うんはいでまあ、当然なんですけれどもその世の中がこうシフトするっていってもそのある日突然バカンと変わるわけではない、うんはい、そうですよね。うんですよねだからその来年2023年年が変わったから急にガラッと変わるわけではないですよね、うん、ある一点からそのスパっと変わるわけではなくてそのいろんなものが少しずつ動き始めて、はい、でそのやがてこれを見ると対局で見ると大きな流れになってるなと思うんですね、うん、なんかパラダイムシフトっていうとなんかダイナミックに変わってる感じがするけど<笑>でもそうではなくて今、申し上げたような感じ、うん、だからつまりは今その2023年僕は激動の年になるかもって言ったけどこれはそのコロナが始まってしまったその2020年に起きたことの1つの答えが見えるのが2023年になってくるんじゃないかなというふうに考えたりしています。はい、これについてはですねあの皆さんいろいろご意見あの送っていただ、いいいててもののかなとと思うん、一つの見方としてですね新型コロナのインパクトが大きかっただけにですね、まあ、これがまだその前触れと言われること,、うんうん、とその不安になってしまいますけどねだから考え方からしてみればその起こったことがいい悪いではなくてあのなんだろう決して起こったことが悪いんだよ、ねうん、だのではないコロナに関してもこれから我々の時代のタイプが変わってくるという予兆としてこういうそのやはりその必要なこととして体験をすることで次の時代を生きていく知恵を人は考え始めるようになったというふうに捉えてはいいんじゃないかなと思ったりもします。うん、なのでまあこ,のこれからその2023年までの数年の間に行われるというのはまあその200年続いたものとかお金に象徴される。まあ、俗的に言うと血の時代というふうな表現を我々もしましたけれども、うんはい、そこの総括になるのではないかなと思ってますであの誤解なくなんですけどこれは決してそのものづくりとか、うん、そういったものが、えっと、廃れるとかなくなるということを言っているのではありませんものを所有することにあまり価値がなくなってきて今、はいうんまあ、世の中と重要とされているものが変わってくることですよね。でこれはあの、血の時代、風の時代の時代に言いましたけど、まあ、大量生産とか、も、う、の、んまあ、をこう増やすことで人が豊かに、ものを持つことで豊かになってくるっていうところから終わって、はい、みんな大抵、持ってるんですよ、<笑>あの生活できるものは、<笑>それ以上のものになってしまうわけです、今は。はい、でももっとその、えー、なんだろう、その人間の、うん、そこが一旦やはり23年からかけて、まあ、リセットされて、えー、なんだろうな。こう必要なもののっってていうのが分かってくる、うん、だからコロ,コロナ禍になったってそうじゃないですかよく考えたらじゃあ今まで長い時間通勤して働いてるのは何だったんだろうとか、はい、働き過ぎだったかなって人がこう思ったりとか、うんうんうん、あのもう少しその人生でこう本当に大切なものって何だろうって、うん、家族の時間あと仲間との時間とかっていうことも改めて考えさせられることになったのがこのコロナ禍によるその制約がある生活の中で人がちょっと気が付いたこと。うんそ
1: うですね、うん、なんかあのみんなすごく変わることが結構不安じゃないですか,、うん、なんですかあのこの時代、なんかこの23年であの変わらざるを得ないっていうところで、うん、変わらなきゃいけないっていうことをこう教えられたような気がして、うんうん、でこうじゃなきゃダメっていうふうに思っているとそこにはついていけなくなるから、うん、あの変化についていけるようになりなさいよっていうなんか練習期間だったのかなと思っていて。うんこの練習したことが例えばあのテレワークだけじゃなくてテレワークとリアルを共有したりとか、うん、あのやり方がいろんな人のやり方が出てきたじゃないですか、うんうん、でさっき、知恵っていう言葉があったんだけどあのみんなで考えてどういう風にやったらいいかこうやって見たらダメだったからこういうやり方もあるねって。次の提案が出るようなあの時代になってきたので、うんうん、あの激動の年にはなるけれど、うん、それを今まで訓練したことを活かして、うん、どう波にさっきの波の話と同じように波に乗れるかってすごい大事だなって、
2: う
0: んうん、あの
1: そうなんです、ね、お話聞きながら思ってまし
0: た。うん、そうですよね。だからあのまあそのいろいろこういうことが起こったことで、うん、あのいろんなこういうそのち人の知恵がむしろ増したと思うんですよ。う,すよね、うん。うんだしあと、人にとって何が大切かということが分かったりとか、うんね、こでも分かかってきたわけでしょ、うん、だから例えばその食品に関しても、食品の保存方法とか、輸送シスシステムとかっていうのは、ものすごく良くなって、もちろんその外食とかレストランとかは行く機会は減ったけれども、うん、えっと、そのやっぱきょ高級食材とか、レストランが調達しそうな食材が、えっと、スーパーで出回るようになったりとか。うんでなんかそういうことっていうのもこうあったと思うんですよね。はい、で、でまあ、その我々はそのコロナのことはイレギュラーだったこと、はい、なんだけれどもよく考えてみたらテレワークもそうだし通勤時間を減らせば今までと同じような時間働いて残りの時間は自分たちのために使えるようになったとかだからマイナスばかりではないと思うんですよね。2年ぐらい経験したわけですよだからさっき言った2020年からコロナが始まって、うん、いろんなスタイルも,もう元には戻らないけどこの間でだから元には戻ったとしてもその元の状態ですよ、例えばコロナが完全に収束したとしても、うん、あその価値観とか、はい、あ何が大切かなというのは人はまた改めて気がついたからそのライフスタイルとかっていうことも、うん、これから確立していくのが2023年。だからその激動っ,て言ったのはいろんなその思いもつかなかったものが、また世の中にサービスとかもそうだし、えっと我々の暮らしとか。うんまあ企業活動する上でも出てくるんじゃないかな。というのが2023年です。まあ新たなニュータイプって言ったらいいのかな？人も会社もビジネスもサービスも。うん、ということでその、まあ、激動の本番は2023年とちょっとね一字がかかったタイトルですけど付<笑>けさせていただきましたはい、えー、小島さんありがとうございましたレインボータウン FM 東京ラジオニューステーマは激動の本番は2023年パラダイムシフトに向けてどう生きるかでした曲に行きましょううるあなたがいることで
4: 今あなたに伝えられるだろう不器用な僕だけとちゃんとあなたに届くように明日が見えなくなって信じることが「過去を悔やんでは責めたりもしたけれど僕を愛し続け「一緒にいれば楽しくて
2: 」
4: 「共に過ごした毎日はかけがえのないものだった」「向かい風が冷たくて」しまいそう!<音楽>」
0: エンンディングででです小島さんんおお疲れ様でした、
1: はい、お疲れれ様様ししたたなんかやっぱりこう年1年の、ね、終わりに1年間振り返るっていいなと思って、うん、あの自分がやってきたことでこうで次につながるの何かなって考えて特に今年なんかはコロナが始まってからこの3年間で自分が何ができるようになったかなっていうのと、うん、どこ変わったかなってそれ気づいてると来年乗り越えるのに楽かなとかちょっとお話ししながら思っていて。うんうん
0: そうなんですよね,ねあの毎年ねだいたい年末まあこうやって番組をやる立場なのでな、うん誰か振り返りでやるんですけど、はい、これやるとですねなんかこうあのやはりこう続いてるんだなとそ<笑>そうそうそうピーンとね2023年迎えるんじゃなくてねうあこういうその波の中で我々生きてて<笑>、うん、23年もそうするとその予想している波が来ても、うんまあ、予定と違った波が来ても、はい、なんかこういう流れの中で我々は、うんまあ、生きてる生かされてる、うん、っていうふうになんか、まあ、生かされてるか、はい、捉えることができるから。そうそうそうなんかこう対応できる、うん、そういう波にこうできるというかそう,そ,うそ,うそういう実感がありま
1: すよね、うん、臨機応変って言葉があるじゃないですか、うん、昔からだから昔から昔の人がちゃんと教えてくれてたんですよ<笑>その必要に応じてその時その場で必要なことを教て臨機応変、ね、いいでしょう臨機応変<笑>、うん、そうですよねテーマは臨機応変しようかなそ、ね、うん、あ<笑>と思いながらあ,あ,あ
0: はいあの社員の皆さんに<笑>、はい、<笑>臨機応変と、はい、言,っ言,言,っ言ってみてください<笑>はい、ええー、まああの東京ラジオニュースですね。うんえー、今日が98回、はい、まあ新年明けて99回、はい、ええー、100回放送まであと2回ということで、えー、カウントダウンに入りまして、はい、えっ、ー、と来週はですねお正月の編成で、えー、東京ラジオニュースはお休みです、えー。新年明けの放送は1月10日火曜日にお送りします。東京ラジオニュースでは公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています皆様からのご意見ご感想全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてくださいそれではまた来年お会いしまし
3: ょ
2: う